0: und herzlich willkommen liebe BVS Piratinnen und Piraten hier ist er wieder ihr Lieblingspodcast BVS mit Success ordentlich verplankt in der Nordwest Werft in Hamburg Hammerbrook und das begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind, dass Sie eingeschaltet haben und für mich heute ein ganz besonderer Tag, denn im Grunde kann ich mich eigentlich zurücklehnen, denn die beiden Offiziere aus dem Netforce BVS-Team sind wieder auf der Brücke und an meiner Seite begrüße ich total herzlich, wie immer, Antje Zechner und Alex Briggs. Moin ihr beiden. Moin. Tja. Also, und dann gebe ich das Zepter auch schon mal gleich aus der Hand. Ähm, Antje, das scheint ja auch heute wieder eine ganz besondere Sendung zu werden. Was ist denn so kurz vor Weihnachten unser Thema und wen haben wir denn hier als Knecht Ruprecht geladen?
1: Ja, Olli, das wird heute eine ganz spannende und, denke ich, auch informative Sendung. Und zwar haben wir ein ganz interessantes Thema mitgebracht, was im Geschäft mit Unternehmen und Unternehmern leider ein Schattendasein führt. Heute wollen wir das Thema Todesfallabsicherung in der BAV besprechen und dazu haben wir wieder einen ganz besonderen Gast. Von der Allianz zu uns gekommen ist Ingo Ruhleder. Moin Ingo.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, moin Ingo. Schön, dass du da bist. Aber zunächst einmal würde ich den Staffelstab gerne an unseren alten Kumpel Alex weitergeben, denn... Antje hat es gesagt, Nischendasein. Heute haben wir wieder ein Thema, das nicht ganz im Vordergrund steht. Und ähm, das lädt quasi dazu ein, noch mal ein paar Worte darüber zu verlieren, warum wir bei Netfonds hingegangen sind, haben aus der Abteilung BAV seinerzeit eine Abteilung BVS ähm, entwickelt. Und welche dringende
2: Empfehlung sich da für unsere Partnerinnen und Partner hinter verbirgt? Olli, die Antwort ist so einfach wie klar. Denn komme ich mit einem Produkt durch die Tür Und es äh, erfreut sich wundervoller Beliebtheit, egal welches ist, dann habe ich gewonnen. Wenn aber der Chef sagt, das ist jetzt aber langweilig, dann bin ich ohne Abschluss aus der Tür wieder raus. Also macht es Sinn, hinzukommen und ganz anders konzeptionell an den Kunden ranzugehen und zu sagen, guck mal, das ist alles, was es gibt, das ist die Ideenwelt, was möchtest du denn gerne? Was interessiert dich, was ist toll, was macht dir Spaß? Und da sind dann auch so Themen, die übrigens gar nicht neu sind, also wir haben das Rad nicht neu erfunden, die... Was Antje gesagt hat, die hinterbliebenen Versorgung, die Todesverleistung, ist schon seit 150 Jahren im Gesetz verankert, ja? Also wir empfinden das Rad nicht neu, wir haben es nur wieder ausgebuddelt. Okay.
1: Ja, nun würde ich mal vorschlagen, dass wir auch den Ingo mal hören, zu Wort kommen lassen, außer moin. Na gut. <lacht> Ingo. Mal gucken, ob er
3: mir sagen kann. Ne? Ja, das, das denke ich
1: schon. Stell dich doch mal kurz vor, Ingo.
3: Ja, die, die mich noch nicht kennen, weil wir uns leider noch nicht auf einer eurer äh, Auftaktveranstaltung oder bei einem der Workshops kennengelernt haben. Mein Name ist Ingo Rohleder, ich bin 45 Jahre jung, glücklich verheiratet, stolzer Vater von drei Kindern. Und wenn die mir alle und der Job noch Zeit lassen, dann bin ich äh, passionierter, aktiv-passiv-Basketballer wenn sich der eine oder andere jetzt fragt, was das bedeutet, ich übersetze kurz, ich bin einfach nur Basketballfan. Ich komme aus Göttingen. Wir haben da einen Erstliga-Club. Und ja, mal schauen. Corona hat da auch reingeschlagen. Wie bei allen Sportarten, Es wird im Moment nicht leicht. Gott sei Dank gibt es über Magenta Sport noch das, die Möglichkeit, das zu verfolgen. Ja, also wenn man ja die Zeit dann noch bleibt, dann aktiver Passiv-Basketballer oder eben Zweiräder, Fahrrad, Mountainbike, Motorrad, was auch immer. Einfach mal raus, einen Kopf freikriegen.
1: Irgendwo. Jetzt haben wir ja das Thema Todesfallabsicherung in der BAV. Hand aufs Herz. Das kommt doch so gut wie nie vor, oder?
3: Die Nachfrage? Nein. Das Thema ist ja, dass ganz oft in den normalen Produkten eine Todesverleistung drinne ist. Soll heißen, in der Regel die eingezahlten Beiträge plus vielleicht ein bisschen Überschüsse, die ausgekehrt werden. Nur wenn du dann wirklich mal einen Kunden hattest, der verstirbt oder verstorben ist und auf einmal stehen die Hinterbliebenen da und sehen, aus der BAV kommt vielleicht nur wenn also ich ein paar tausend Euro raus, dann ist das meistens nichts, dann hilft das den Leuten nicht. Und insofern, ja, es passt ja auch in euer Thema wunderbar rein, betriebliche Versorgungssysteme. Also einfach mal den Blick wegzubekommen von der reinen Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge, hin zu einem betrieblichen Vorsorgesystem. Und da nehme ich gerne das auf, was Alex gesagt hat, einfach mal nicht als ein Produkt Lösung zum Kunden zu gehen, zu sagen, hey, betriebliche Altersvorsorge, sondern einfach das Ganze in ein wunderschönes Gewand kleiden und sagen, was sind denn die Lösungen, die uns die betrieblichen Vorsorgesysteme bieten
0: können. Und da würde ich jetzt gerne nochmal den Alex mit ins Boot holen, unseren ähm, Fernfahrer mit leicht beratender Tätigkeit (lacht) aus dem BVS-Team. Also wenn ich mich jetzt in so einen Makler reinversetze, ganz ehrlich, das kann doch jetzt nicht wahr sein, jetzt auch noch Risiko-LV im
2: Firmengeschäft, warum um alles in der Welt soll ich mich damit jetzt auch noch an Freunden Weil es einfach eine Story ist. Es geht um Sales-Stories, es geht darum, das Herz zu erwärmen, zum einen natürlich meines Kunden, des Unternehmers und natürlich ihnen die Einsicht zu bringen, was das für ihn auch tun kann für seine Mitarbeiter, also eine echte Absicherung. Es steht ja nicht zum Sonst seit 150 Jahren im Gesetz. Und das ist ganz einfach, Olli, ich dir vor, du bist ja Unternehmer und ich stelle dir die Frage, stellen Sie sich mal vor, Herr Boons, wenn wir vor Ihre Mannschaft treten würden und wir sagen denen, Gerichtet nicht direkt an die Mitarbeiter, sondern an deren Angehörige, die, die, die den Rücken freihalten, damit die Mitarbeiter bei Ihnen ihren Job machen können. Und denen gucken wir in die Augen und sagen, heute geht es um Sie. Danke, dass Sie uns hier den Rücken frei halten, den Mitarbeitern den Rücken frei halten. Und damit das auch in Zukunft so sein kann und Sie einen einen kleinen Punkt in Ihrem Kopf weniger berücksichtigen müssen, haben wir, möchten wir dafür sorgen, wir als Unternehmen, Sie, Herr Bruns, ähm, dass wenn dem Mitarbeiter etwas passiert, solange er in dieser Unternehmung arbeitet, da muss die Hypothek ähm, nicht dafür sorgen, dass dann im schlimmsten aller Fälle die Familie auszieht. Dann darf auch ähm, die Ausbildung der Mitte der Kinder so stattfinden, wie sie geplant ist, weil die Firma eine Größenordnung von, machen wir mal als Beispiel, 100.000 Euro für die hinterbliebenen zahlt. Können Sie sich vorstellen, Herr Bruns, wie das wirkt? Ja? Und mit dieser Story bewegt man einfach ähm, die Leute und kommt mit etwas um die Ecke, was eben nicht BAV und durchdekliniert ist. Mir würde fast noch eine zweite Story
0: einfallen, du kannst mich ja bestätigen oder korrigieren, nämlich, dass ich mich ja auch fragen kann, was passiert eigentlich mit dem Unternehmen, wenn der Chef oder ein leitender Angestellter stirbt, also ein ähnlicher Gedanke, wie wir ihn ja auch bei Keyman Policen haben, dass wir eben sagen, was machen wir eigentlich in der Firma, es gibt nun mal einige Mitarbeiter und Mitarbeiter, die haben so eine Schlüsselposition, sind wichtiger, bei allem Respekt vor allen anderen,
2: die haben riesige Kontakte oder was weiß ich auch alles, Ist das auch ein Ansatzpunkt dafür? Absolut, aber es ist nicht das Massenbelegschaftsgeschäft. Also da tue ich nicht allen was Gutes, sondern da sichere ich mich als Firma natürlich gegen den Ausfall einzelner ab. Aber das Grundprinzip hier, das Thema Versorgung zu spielen, ist dasselbe, das stimmt. Und von dem Kontaktmodul
0: her auch ähnlich, denn bei Dread Disease fragen wir ja auch den Chef, wer ist denn hier eigentlich der Wichtigste im äh, im Unternehmen, worauf er wahrscheinlich ja sagen würde, na ich natürlich. (lacht) (lacht) Und
2: das wäre ja zumindest dieselbe. Absolut. Dieselbe Stoßrichtung sozusagen. Sind wir sind ne? wieder dabei, mit einem Ansatz reingehen, aber mit ganz vielen Ansätzen wieder raus.
1: Ja, Alex, das sind ja super. Vertriebsansätze, tolle Gedanken, tolle Ideen. Und wie sieht es denn jetzt steuerlich mit der steuerlichen Behandlung aus, Ingo? Kannst du uns dazu was sagen?
3: Da wir uns in der betrieblichen Altersvorsorge bewegen, müssen wir natürlich auch die entsprechenden Paragraphen im Steuergesetz äh, zu Rate ziehen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, die wir ansetzen können. Die erste Möglichkeit, die ist klassisch, da können wir den 363 nutzen. Also ganz normal steuerfreie betriebliche Altersvorsorge. Heißt, der Beitrag ist steuerfrei. Und natürlich bis 4 der Beitragsbemessungsgrenze auch sozialversicherungsfrei. Nach, je nachdem, wie wir es finanzieren, Arbeitgeberfinanziert oder Entgeltumwandlung, haben wir natürlich ein kleines Problem. Wenn wir jetzt gerade äh, auch die Leute uns angucken, die vielleicht auch noch den 363 nutzen wollen, um auch noch selber was zu sparen fürs Alter oder vielleicht auch noch eine BU-Komponente mit reinbauen, dann haben wir natürlich eine beitragsmäßige Begrenzung. Weil die 4% sind für alles gedacht, also ich kann das nicht nach Sparte trennen, sondern 4% für alles, richtig? Vier genau. 4% für okay. alles, egal was wir reinpacken. Hier könnte man, das kommt aber auch immer darauf an, wie groß das Kollektiv ist, also äh, dann brauchen wir auch immer einen Wirtschaftsprüfer mit, wir könnten natürlich auch eine Direktzusage nutzen, soll heißen, der Arbeitgeber erteilt seinem Arbeitnehmer eine Direktzusage. Jetzt kommen natürlich wieder die ganzen Profis um die Ecke und sagen, ja, aber das ist ja dann äh, gleich äh, Auswirkungen auf die Bilanz. Nein, in dem Falle würden wir das Ganze mit einer einjährigen Versicherung unterlegen und in der Bilanzsekunde 31.12.0 Uhr ist die Zusage weg und am 01.01. um 0 Uhr und eine Sekunde tritt die Zusage wieder in Kraft. Also auch da haben wir eine Lösung, wie man es schaffen kann, den 363 freizubehalten für einen Kunden. Dazu können wir es aber nachher nochmal bei den Zielgruppen
0: nochmal überlegen, wo passt es vielleicht rein. Genau, wenn wir also hier jetzt einmal kurz zusammenfassen wollen, so ein Zwischenfazit ziehen. Wir sehen also wieder, liebe Hörer und Hörer, es gibt im Bauchladen dann doch noch etwas aus der Ecke gekramt, seit 150 Jahren im Grunde machbar, wie Alex zu Recht sagte. Und es gibt steuerlich immer auch Attraktivität und man hat die große Gelegenheit eben als Maklerin, als Makler, als Geschäftskundenvermittler in die Partnerschaft reinzukommen, raus aus dieser rein, ich, da kommt der Versicherungsfuzzi um die Ecke, aus dieser Rolle raus und um wirklich in so eine Partnerschaft einzugehen und ich finde, ähm, dass Mit wunderbaren Möglichkeiten auch in der Akquisition, man stelle sich das vor, so eine Situation eben auf dem Golfplatz oder so, ähm, wo man mit einem Chef ins Gespräch kommt und gerade nicht mit BAV argumentieren muss. Bei allem Respekt und aller Wichtigkeit, wir wollen das ja auf alle Fälle gar nicht kleinreden, auf gar keinen Fall, aber ähm, wir müssen halt eben sehen, hier haben wir einen tollen
2: Ansatz. Ja, Zielgruppe ist natürlich immer so ein Thema, ähm, das hast du eben schon angesprochen, Ingo, ähm, jetzt mal aus deiner Praxis. Ich könnte natürlich jetzt auch lang und schmutzig aus mein, von mir erzählen, aber du bist ja unser Gast hier, ich mache das an anderer Stelle. Welche Zielgruppe, wäre das? Ist mit du? dem schmutzig vor allem. Ja. <lacht> Pfui. <lacht> ähm, ja, an, an wen denkst du da, für wen kommt das äh, ganze Thema Hinterbliebene Versorgung in, in Frage?
3: Ja, global betrachtet natürlich für jeden Arbeitgeber ähm. Jetzt hilft uns das natürlich jetzt nicht weiter, um eine Zielgruppe zu ermitteln, wenn ich sage, jeder arbeitet alle lieber. Alle. Alle ist immer einfach. Nein, aber das Schöne ist, ich habe ja mit einem netzwerk ja Nur die, die irgendwann mal sterben, ne? wenn man ehrlich ist, <lacht> oder die ja, gesehen, genau. die die Unendlichkeit glaubt, ne? who wants to live forever, wer ist der Highlander? Die Highlander unter uns, die interessiert das jetzt nicht, aber ich habe mit einem Partner von euch, mit einem Netfond-Partner, schon das Ganze erfolgreich bei einem äh, Kunden umgesetzt von ihm. Da ging es nämlich genau um die gleiche Überlegung, betriebliche Altersvorsorge, haben sie hundertmal gehört, was wäre neu. Er hat nur da die Datenaufnahme
2: gemacht und das eingetütet?
3: Ja, und wir haben dann äh, einen Gruppenvertrag für einen mobilen Pflegedienst äh, ins Leben gerufen mit einer arbeitgeberfinanzierten äh, Risikolebensversicherung. Da war es halt auch so, es stand halt ein Budget zur Verfügung, da sind wir andersrum rangegangen und haben überlegt, was können wir für das Budget leisten. Weil natürlich die Frage ist, ne, wenn ich jetzt eine Risikolebensversicherungssumme habe, eine Todesverleistung, was kostet die? Und das ist natürlich abhängig auch vom Alter. Wir haben uns damals darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, für jeden 50.000 Euro Risikolebensversicherung, weil diese Leute sind halt viel im Auto unterwegs. Und ja, dann haben wir einfach die Beiträge dazu berechnet, haben das der Kundin, also der Inhaberin vorgelegt. Und die fand das total klasse und hat gesagt, das mache ich. Das Schöne ist halt einfach auch, wenn Ausscheiden da ist, weil wir in dem Falle sogar ein vereinfachtes Aufnahmeverfahren hatten, Arbeitgeber finanziert, es waren bis zu 20 Personen, wir waren unter 100.000 Euro und zack, konnten wir die listenmäßig aufnehmen. Keine Fragen zur Risikobereitschaft. Klar, wir mussten gucken, Raucher, Nichtraucher. Da müsste man eben nochmal in andere Sphären gucken, Thema Großkunden. Aber hier hatten wir wirklich einen, einen, einen Kunden, zu dem passt das wie die Faust aufs Auge. Und wenn ich daraus mal ableite, wer ist denn der Kunde? Dann alle die, wo ein erhöhtes Risiko besteht, dass die unter Umständen halt auch während der Arbeitszeit ums Leben kommen können. Und da sind wir genau bei dem Thema. Nicht jeder hat eine Risikolebensversicherung. Und wenn der Arbeitgeber hier mit ins Boot geht und das macht, und deswegen finde ich auch gut, dass du sagst, du sprichst ja auch die Angehörigen
0: des Kunden an, also das, der Arbeitnehmer, du, du tust was für die. Super. Genau da können wir einschlagen. Und wir kennen, Entschuldigung, darf ich noch einen Satz dazu sagen. Wir kennen das nämlich aus der Argumentation bei der BKV. Die Frage, was will der Chef versorgen oder vorsorgen? Und das ist das Gespräch, wo ich nämlich gut einsteigen kann, ja, weil da gibt es in der BKV, haben wir das ja auch, will er vorsorgen, dann macht er vielleicht einen Stationärtarif, das kommt nicht so oft vor, aber das ist ein scheiß Thema, dann geht es dir nicht gut, Arbeitnehmer, dann bin ich in der schwersten Stunde für dich da. Oder will ich eben versorgen, dann mache ich halt was durch Zahnambulant, irgendwie sowas. Und hier haben wir es ja genau das Gleiche, ich kann in der BKV dann ja auch sagen, ich möchte Vorsorgen. Das heißt, in dem Moment, wo der Mitarbeiter ähm, verstirbt und dann die Familie eine Scheißzeit hat, durch ganz schwere Täler durch muss, dann soll wenigstens ein Scheck dafür sorgen, dass die finanziellen Folgen äh, gesegnet sind. Und damit kann man natürlich wunderbar argumentieren.
1: Ja, ich wollte noch noch mal genau nachhaken. Und zwar, du hattest ja gesagt, bei deinem Projekt seid der us Budget zur Versicherungssumme gekommen. Wie kann jetzt der Vermittler eine Versicherungssumme oder den Bedarf ermitteln?
3: Wie gesagt, es gibt da verschiedene Ansatzpunkte zu sagen, ich gehe über das Budget, der Arbeitgeber möchte für jeden Arbeitnehmer 50 Euro investieren, das ist so ein Klassiker, dass die halt wirklich sagen, ich lege den Beitrag fest. Im Grunde sind es ja auch beitragsorientierte Leistungszusagen, was bei der Hinterbliebenenversorgung halt Sinn macht, wenn ich den Beitrag mache, denn wie gesagt, durch Alter kann, wenn ich jetzt eine Todesfallsumme ansetze, die Beiträge unterschiedlich hoch sein. Ich kann aber auch rangehen und sagen, okay, bis wohin kann ich es denn ausreizen, dass ich zum Beispiel eine listenmäßige Aufnahme habe? Oder wenn Sie, liebe Netfunkpartner, jetzt sagen, ich habe gar keine Firma, also ich habe zwar eine im Kopf, aber die hat keine Gruppenvertragsstärke zum Beispiel. Dann können wir uns natürlich auch gucken, passen die vielleicht in ein Verbändegeschäft rein? Soll heißen, dass wir uns ein Vehikel bauen, Verband der Heilberufe, Bund der Anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, wo wir dann auch genau das positiv nutzen können, dass wir ein vereinfachtes Aufnahmeverfahren haben. Liebe Netfunkpartner, mein Angebot, das wissen Sie, das kennen Sie an der Stelle, rufen Sie mich an, wenn Sie Fragen haben, dann können wir die Details besprechen, ob Ihr Kunde, den Sie jetzt gerade im Kopf haben, genau in dieses System passt.
2: Das ist ja schon der erste Teil von dem, was ich jetzt fragen wollte. Wir haben bald Weihnachten, da hast du schon das erste Geschenk unter den Baum gelegt. Wie sieht es denn aber darüber hinaus nächstes Jahr aus? Hat da vielleicht die Allianz uns irgendwas, was du uns schon verraten kannst, darfst, womit wir im nächsten Jahr überrascht werden, Denn für viele war das Thema, ich meine, das ist kein junges Thema bei euch, aber trotzdem eine Überraschung. Hast du was für nächstes Jahr?
3: Wenn du mich so fragst und mich auch so nett angrinst, ich hoffe, dass Sie, liebe Kunden, liebe Kollegen, liebe Partner, das nicht schon über andere Kanäle mitbekommen haben, sondern dass ich es schön mit dem Schleifchen unter den Baum jetzt legen kann. Die Allianz wird im nächsten Jahr die Zielgruppe der Beamten mal wieder. Ja, Nein, Mal wieder ist auch, nee, stimmt gar nicht. Wir haben sie entdeckt, wiederentdeckt, die Zielgruppe der Beamten und werden da den Markt der Dienstunfähigkeit hoffentlich ein wenig aufmischen. Soll heißen, ein nächster Anbieter oder ein weiterer Anbieter kommt mit an den Markt und ich denke, da werden wir alle einen Mehrwert draus haben, dass sich dann unter Umständen Produktinnovation auch über die nächsten Jahre gerade in dem Bereich der Beamten vollziehen wird. Details habe ich noch keine, da musst du mir noch äh, musst du nachsehen. Ist aber ja auch noch nicht,
2: Weihnacht. ne? das nicht Weihnachten. Genau. Aber sobald, wie wir
3: da natürlich äh, auskunftsfähig sind mit Produktdetails, was auch immer, werdet ihr die Ersten sein, die das auf
0: jeden Fall verbuchen. wir haben. das unter frohes Neues Jahr. Ja, genau. Ich persönlich finde es ja immer ein großartiges Zeichen, wenn eben große Versicherungsgesellschaften Produktinnovationen auf den Markt bringen, weil... Das ist ganz biblisch gesprochen, an den Taten wird man sie erkennen, steht dort geschrieben, über hehre Worte schwingen und sagen, ja, wir glauben, an dem Markt kann immer jeder, aber so ein Produkt auf den Markt zu bringen und man ahnt ja, was da hinten dran, Mathematik, Recht und sowas, wie viele Leute daran gearbeitet haben, das ist immer ein besonderes Zeichen. Das war es auch schon für heute wieder. Die Zusammenfassung kann man, glaube ich, auf den Punkt bringen, anders als andere sein. Das ist immer unser Mantra hier vom BVS-Team bei Netfonds und liebe Hörer und Hörer, bei der Gelegenheit dürfen wir auch nochmal darauf verweisen, dass wir auch ein sehr, ein wunderbares Tool dafür haben, um halt jetzt auch beim Chef zu sitzen und nichts zu vergessen, denn genauso wie Sie in einen Privatkundenhaushalt reingehen und eine Art Datenerhebung dabei haben, um zu gucken, was hat er denn auch oder den Bedarf, vielleicht sogar mit unseren DIN-Tools im Privatkundengeschäft ähm, ermitteln, gibt es ja bei uns den Unternehmerkompass. Den können Sie bei Fansware Pro downloaden und äh, sich ausdrucken und dort wird auf alle diese Dinge hingewiesen, sodass man einfach für sich nichts vergisst, wo man manchmal sich ja auch verzettelt in so einem Gespräch und hinterher, mir ging das zumindest immer so, wie oft habe ich draußen gestanden und gedacht, Mann, das hätte sie jetzt gerne noch angesprochen, da war es zu spät und deswegen haben wir so einen Unternehmerkompass gemacht. Also, das nur nochmal für Sie zum, ähm, zur Information.
2: Ingo, ja, unsere Zeit ist schon wieder um. Ich sage von ganz tiefstem Herzen, danke, dass du da warst. Ja, Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich, es ist jedes Mal wieder eine Freude. Schön, dass du da warst und dass du uns so viele Sachen mitgebracht hast. Mir unheimlich Spaß gemacht. Danke,
3: mir auch. Vielen Dank, dass ich wieder mal bei euch sein durfte. Muss nicht das letzte Mal gewesen sein. Kein Fall. Äh, ich wünsche euch, auch Ihnen, liebe äh, Hörer, alles, alles Gute. Ein schönes und harmonisches Weihnachtsfest. Bleiben Sie bitte gesund, kommen Sie gesund ins neue Jahr und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr wieder viele, viele gute Geschäfte, viele gute Anbahnungen zusammen haben werden und uns vielleicht auf der einen oder anderen Veranstaltung dann auch mal persönlich kennenlernen.
0: Das war sie dann, die letzte Folge BVS mit Success und zwar nicht nur für das Jahr 2020, sondern überhaupt. Wir haben uns entschieden, dieses Format zu überführen und unter unseren Hauptpodcast Netfonds Versicherungstalk einzugliedern, denn unter diesem Label werden wir ab 2021 zwei Formate führen und zwar einmal das Talkformat unter dem Titel Das Gespräch, aber dann auch einen Praxistalk, die Praxisshow, in der wir eben aus der Praxis für die Praxis berichten Und dann wird hier natürlich weiter das Thema betriebliche Versorgungssysteme eine Wahnsinnsrolle spielen, aber eben nicht nur, wir werden dann auch über andere Dinge sprechen und hier Ihnen im Alltag unterstützende Themen an die Hand geben. Wir haben uns sehr zu bedanken für Ihre Treue, fürs Mithören, fürs Anmailen und Ansimsen und manches tolle Wort, das Sie uns haben zukommen lassen in den letzten Jahren, wo wir diesen Podcast gemacht haben. BvS mit Success. Vielen Dank dafür und wir hoffen natürlich, dass wir Sie alle wieder begrüßen können, wenn es im nächsten Jahr dann heißt Netfonds Versicherungstalk, die Praxisshow. Abonnieren Sie uns einfach, egal wo Sie unterwegs sind. Wir sind in fast allen großen Bibliotheken äh, zu finden und dann verpassen Sie gar nichts. Ihnen und Ihren Familien ein friedliches Weihnachtsfest, ein gesundes Weihnachtsfest vor allem. Wir hoffen, dass Sie alle gut durch diese aufregenden Tage kommen, durch diese dann doch besonders stillen Tage. Und äh, dass wir Sie alle wiederhören im kommenden Jahr 2021. Dankeschön für Ihr Vertrauen, danke fürs Zuhören und die besten Grüße nicht nur von Alex und Antje, sondern auch von mir, Ihrem Oliver Bruns.